0: Bien, vamos a establecer contacto en este caso con eh, Teresa García para hablar de la coyuntura social, política y eh, económica y también sobre la provincia de Buenos Aires. Teresa, ¿cómo va? Buenos días, la te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Bien, Teresa. Bueno, eh, ¿qué expectativas para el domingo como senadora de la provincia de Buenos Aires eh, en la provincia primero y en lo nacional después?
1: Bueno, eh, no, no, no es solamente por las encuestas, porque en verdad uno ha, le ha perdido valor, este, a las, le ha dado poco valor últimamente a las encuestas, pero eh, yo estoy absolutamente convencida del triunfo en la provincia de Buenos Aires, eh, en, en principio porque ha habido una excelente gestión del gobernador y todo su gabinete, eh, segundo porque hay una realidad que el frente opositor va con dos alternativas este, al electorado eh, y finalmente porque la provincia de Buenos Aires va a terminar siendo el, la locomotora de la elección mm. nacional, somos el treinta ocho por ciento del electorado, fíjese usted tenemos cuarenta mil doscientas mesas de electores y seis mil seiscientas escuelas, el volumen indica eh, la cantidad de electorado que vamos a tener el día domingo y la diferencia, eh, el, el diferencial a favor en la provincia de Buenos Aires va a mejorar notablemente eh, el, el diferencial nacional. Así que yo estoy convencida que vamos a ganar en la provincia eh, y convencida eh, que vamos a ser, creo que más va a ser, el primer votado en la elección nacional, ¿no?
0: Eh, ¿Te ves con esa, con ese pálpito?
1: Sí, absolutamente.
0: Bueno. Seguramente
1: iremos a balotage. Eh, mm. Ayer se barajaron distintas posibilidades con los cierres de que los candidatos opositores, uno de ellos, ganara en primera vuelta es absolutamente imposible. Así que creo que vamos a ir a un balotage, pero un, con una excelente performance. Creo que, que Massa va a ser el primer votado en la provincia.
0: Eh, Sabes que el otro día, cuando estaba en el acto ahí en, en Arsenal de Sarandí, se los veía muy optimista en, en, en la energía y en, y en las declaraciones a, a Massa y a, a Kisilov.
1: Sí, 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 yo estuve en el acto. La verdad que había un muy buen clima, además de hablar con muchos compañeros que son referencia territorial, que, que cuentan que en verdad ha mejorado notablemente. Eh, después de la PASO, porque yo creo que ha tenido mucho que ver, primero que el peronismo tomó volumen territorial, que hasta la PASO estaba un poco dormido, pero después de la PASO creo que tomó mucho volumen territorial, y además la actitud del candidato a presidente este ha sido contundente, no se, se para en el centro de la escena, define políticas de Estado en su condición de ministro de Economía eh, y plantea con claridad en su condición de candidato eh, qué es lo que va a hacer en el futuro. Esta fuerza que ha tomado el candidato, la fuerza que tiene Axel, más toda la militancia en el territorio, hace que hoy estemos en esta situación.
0: Eh, Teresa, se ve mucha armonía y sintonía entre Sergio Massa y Axel Kisilov, más allá de las diferencias previas y de las que deben seguir teniendo actualmente. ¿Vos cómo estás viendo esa conjunción?
1: No, lo veo muy bien y además veo muy bien eh, la integración de los intendentes a la campaña. Mm. Eh, todos los intendentes han tenido actividades eh, con casi todos en el Conurbano, con Sergio Massa en sus distritos, con el gobernador Kisilov. Eh, yo, nosotros venimos transitando desde el 21 esta alianza eh, y con todo, con las diferencias como dice usted, que tenemos, con las miradas distintas, creo que se ha hecho una integración de un frente eh, fuerte. Es lo que nos ha permitido, frente a todos los embates de algunos medios de comunicación, de algunas operaciones políticas, eh, de la denostación permanente del peronismo, de este discurso de querer terminar con el kirchnerismo, todo esto que uno ha visto estos días, creo que, que esta fortaleza nos ha permitido eh, sobrevivir a ese tipo de campaña, que por otra parte lo digo, este, en los 40 años casi que tengo en la provincia de Buenos Aires, es la primera vez que veo una campaña tan tóxica, tan nefasta, tan confusa, este, lo, lo cual le impide a la gente pensar con claridad. ¿no?
0: Eh, si tuvieses que hablar de eh, lo que sería, por ejemplo, eh, las diferencias entre eh, positivas, ¿no? Aspect de aspectos positivos entre Axel Kisilov y Grindetti y también Píparo, ¿qué, qué ponderarías de, de Kisilov bueno, en contra Primero,
1: la capacidad de gestión de Axel, que esto lo ha manifestado estos cuatro años. Eh, y, la, y la política se mide por los resultados. Eh, la verdad que ha tenido una, una cosa muy activa en materia de educación, se han hecho, realmente no acuerdo ahora el número, pero una enorme cantidad de establecimientos escolares, se han refaccionado el resto, que los encontramos en estado de destrucción se fortaleció el sistema sanitario, por la desgracia de lo que significó la pandemia, pero hubo que aceleradamente mejorar el sistema sanitario, el equipamiento, la investigación. Digamos, eh, Me parece que los, los cuatro años de gestión de Axel lo que han marcado es un gabinete muy activo, eh, se ha hecho el programa de caminos rurales que para el interior de la provincia es central, ayer sobrevoló la cuenca del Salado... Eh, que también era una obra muchas veces prometida y no terminada, digamos. Ha habido una intensa gestión en la provincia. A diferencia de Grindetti, que no lo de, no lo desamerito, ha tenido una gestión local como intendente, con muchas dificultades eh, y además no son independientes de la propuesta nacional. Por lo tanto, cuando uno lo mira a Grindetti, la tiene que mirar a Bullrich. Eh, y luego Carolina Pípora me voy a me voy a evitar la, las consideraciones de gestión porque no las ha tenido realmente imaginarnos una gobernadora que no ha ni siquiera pasado por la gestión y lo único que repite son conceptos agresivos en función de, de, de su relación con el candidato a presidente de la Nación, Millet, la verdad que no da mucha esperanza en la provincia de Buenos Aires. Yo creo, eh, insisto, la, la política se mide por los resultados y creo que Axel ha dado muy buenos resultados en una provincia que recibimos destruida, ¿no?
0: Teresa, ¿y ¿cómo analizás estas declaraciones, por ejemplo, de Lilia Lemoyne, que es alguien de la Fuerza de la Libertad Avanza, que eh, dice que los varones tienen que tener el derecho a decidir o no Ay. si quieren ser padres o no. no? Si quieren ser padres o no, no, si son padres de reconocer o no a los hijos.
1: Sí, me parece, digamos, es un gesto más de provocación que tiene esta fuerza política, ¿no? Yo lo ligo a la motosierra, despegar mm. papelitos de un panel eh, respecto de la estructura de gobierno, digamos, son, me parece que son eh, más posturas de showman provocadoras que otra cosa, porque a ninguna persona este, con razonamiento se le puede ocurrir... este. Que, que el padre puede negar la paternidad porque la mujer a veces hace cosas para engancharlo, como dijo. Me parece, primero, ofensivo hacia las mujeres. Se lo Muy contó su abuela. Sí, se lo contó su abuela. Tendríamos que ver si la abuela está viva e ir a preguntarle. Realmente uh -huh. me parece una locura. Eh, me parece ofensivo, insisto, hacia las mujeres eh, pero en todo caso lo que creo que es una más de las perlas de provocación que tiene esta fuerza política. ¿no?
0: Teresa, bueno, y vos tenés una tarea muy importante también en cuanto a lo electoral. ¿Querés contarnos un poquito de eso?
1: Ah, sí. <risa> sí. Es eh, la fiscalización de toda la provincia de Buenos Aires. Son 40.200 mesas, significa 40.200 fiscales, más los responsables de escuela, que son 6.600 escuelas más los fiscales informáticos que son los que transmiten los resultados una vez que se cerró la mesa en las escuelas, son otros 6.600 y todo el dispositivo de control, así que son cerca de 60.000 personas eh, afectadas a la elección el domingo, sí, es una tarea... Ardua, enorme ¿no? <ríe> Sí, enorme. Y ahora preparando eh, todo el dispositivo para el escrutinio definitivo, que comienza el día miércoles eh, el 25 a las 8 de la mañana en el Dardo Rocha, donde se va a empezar a contabilizar primero la categoría a Presidente y Diputados del Mergo Sur y luego siguiendo con todas las demás categorías nacionales y provinciales.
0: ¿Que no haya balotaje en la provincia es algo que te da más ansiedad o que te da más tranquilidad?
1: No, me da mucha tranquilidad, porque... La verdad, yo voy a decir algo, no no sé si es políticamente correcto. A yo ver. estoy en contra de las PASO. Claro. La verdad que, que este año yo planteaba, y lo dije públicamente, que había que eliminarlas, porque el tiempo que ocurre entre las PASO y la General es un tiempo muy delicado, y lo hemos visto, ¿no? Intento de corrida bancaria, sí, recalentamiento, mucho. Pues, claro, recalentamiento político. O sea, pone en, en situación de crisis... Eh, a, lo, a los candidatos que resultan electos. Eh, que no haya balotage me tranquiliza porque no tenemos un mes más de instancias de discusión y como está planteada esta campaña por parte de la oposición este, es muy destructiva mm. y me parece que la gente necesita un poco de tranquilidad para poder votar. Así que saldado el domingo el resultado provincial eh, y según mi opinión iremos a al 19 eh, con el Balotage, eh, pero ya convencidos que en el Balotage Massa va a resultar ganador.
0: La última, Teresa. Entonces, eh, ¿se va a estar festejando el ingreso a un Balotage, por lo que vos palpitas?
1: Eh, sí, digamos, si, si mi deseo estuviera suelto, diría que, que ojalá ganáramos en primera vuelta y termináramos con todo este proceso electoral que comenzó en abril, mm. que además es agotador, no solamente para la dirigencia política, para la gente, son tres elecciones en el mismo año, es es muy arduo tener un año completo en materia electoral. Eh, pero, pero mi opinión es que ojalá ganáramos en primera vuelta, creo que vamos a ir a segunda vuelta con el candidato más votado, con Sergio Massa, este, y de ahí va a resultar ganador, y eso estoy absolutamente convencida.
0: Teresa, gracias por atendernos.
1: No, a ustedes.